0: Jézus mondja, vegyétek magatokhoz az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ámen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, szolgáló csoportunk a gimnázium 12. C. osztálya. Ma az Isten tisztelet során, amelyen az Úr asztalát is megterítettük, számos liturgiai elemben ők segítkeznek. Köszönjük bátorító imátságát a gyülekezetnek, buzdító tekintetüket és szeretetteljes fogadtatásukat. Pálapostól szavaival is köszöntünk. Kegye, Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 459. dicséretünk első versét fennállva, további verseit, helyünket elfoglalva énekeljük. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én.
1: Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy a Te igéd örömüzenetet bátorítás életünkben. Köszönjük, hogy a boldogság ajándéka sokrétű. Köszönjük, hogy alkalmatlan voltunk ellenére Te kínálod a veled való találkozás örömét. Bocsáss meg engedetlenségünket, sokszor való türelmetlenségünket. A, ki, a, a kitáltás hiányát, az odaadás nehézségét, a megújulásban való öröm, bizalom és tanítványi létben való elköteleződés akadozását. Segíts, hogy szavait szeridítsenek minket. Segíts, hogy rád figyelésünk, egymásra figyelésünkben is megmutatkozzon. Segíts, hogy áldásod és kegyedmed megérintése szerítsen minket. Ott szent lelkedet, hogy kegyelmet szelít szava ne csak fülünkig, hanem a szívünkig, és elmékig és eljusson. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
0: Hallgassuk meg Istennek írott igéjét a Máti evangéliuma ötödik részének ötödik versét. Így szól. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok a szelédek, mert ők öröklik a Földet. Amen. Kedves testvéreim, ritka párosítással szembesülünk a Máté evangéliumában, a hegyi beszéd boldogmondásaiban. Az örökösödésről épp a viták, a perek, a végrendeletek kaotikus rendje juthat az eszünkbe. Itt azt állítja a Szentíró, hogy a szelídek az igazi örökösök, akik tudnak jogukról lemondani, akik tudnak visszavonulót fújni, akik harci helyzetben is tudnak csendesen szólni. A a szelítségről még sok dolog eszünkbe juthat. Elsőként nyilván Jézus, aki a maga szelítségével viseli, El az emberiségért így érted és értem igazságtalanul a kereszthalálig tartó ítéletet. Elgondolkodtató, hogy egy pillanatig nem mondott ellent, hanem következetesen kitartott. Szelíd lehet egy mosoly. Talán legkifejezőbb a csecsemő, álmában látható édesded mosolya, amit ha elkap az édesanyja, az édesapa vagy bárki közülünk, megváltozik még az életérzésünk is. Hirtelen a legborúsabb napon is beragyog az életünkbe a fény, és már mi magunk is jobban érezzük magunkat ettől az apró örömüzenettől, ettől az ellopott mosolytól. Felnőtt ember mosolya, őszinte mosolya, hasonlóan hat ránk szelíd lehet a szó, amely vigasztal, bátorít, vidámságot ad. És minden szó többet ér, ha szelíden hangzik. Szelíd a szülői ölelés, a kar, amely mindenkor és mindenek ellenére visszavár, és feltétel nélkül elfogad. A szelítség, mint emberi tulajdonság, Mégsem egyértelmű. Gyermekkorom kis cicái jutnak eszembe. Amikor előhozza az anya állata kölykeit, azok bizony vadak, bizalmatlanok és elfutnak. Ha közelítesz, vadul fújnak, melső lábaikkal még heves mozdulatokat is tesznek, és ha kell, meg is karmolnak. Időt kell nekik adni. Vajon hogy lesz valaki szelíd? Szelídnek születtünk? Hogyan is szelídülsz meg? Téged mi szelídít meg? Van egy kedves, mondhatnám úgy, hogy sok irodalmi mű között ez is kedvenc mű, ahol a szerző egzüpéri épp erről beszél a Kis Herceg című regényében. Hallgassunk meg egy idézett összeállítást a műből Vanda tolmácsolásában.
2: Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az álmafa alatt, mondta a hang. Ki vagy? kérdezte a kis herceg. Csinosnak csinos vagy? Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játszál velem, javasolta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok, Nem játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszelidítve. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettetek, mondta a róka. Azt jelenti kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint többi száz, meg százezer. És szükségem sincs rád, ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint többi száz, meg százezer. De ha megszalidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg, van egy virág, Az, az azt hiszem, megszálidített engem. Nekem bizony bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszálidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszalidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék és hogy szeretném a búzában a szélső A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kisherceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kisherceg, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi meg mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit szelidít. Mondta a róka, az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem. Úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása, de minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Így aztán a kis herceg a rókát, s amikor közeledett a búcsú órája. Ó, mondta a róka, sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta a kis herceg. én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szalidítselek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Mégis sírni fogsz, mondta a kis, kis Igaz, igaz, mondta a Róka. Akkor semmit sem nyertél az egésszel, de nyertem, mondta a Róka, a búza színe miatt. Majd hozzáfűzte. Nézd meg újra a rózsákat, meg fogod érteni, hogy a Téd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékol elárulok neked egy titkot. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a Róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű. Jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Te egyszer, és mindenkorra felelős azért, amit megszelídítettél.
0: Boldogok a szelídek. Nem ok nélkül kapcsolja párhuzamba Jézus a boldogságot és a szelítséget. Egyikből következik a másik. A szelíd embert általában tisztelik, a szelítség általában tekintét parancsol. A szelíd szó hatékonyabb, a szelídek nem törtetnek, nem gázolnak át a másikon. A szelíd ember kitartó munkával ér célt, eredményt, örökössé lesz. De szelítsége hosszú munka eredménye. Önmegtagadás, önfeláldozás. Alázat, visszafogottság, önuralom. Szelíd a galamb. A kutya, még akkor is, ha Pitbullról van szó, és ezt leginkább az egyik diáktársunk, Márk, igazolja. A másik ember kölcsön hatásban van velem. A jelenléte engem is változtat, formál. Jézus... Amikor tanítványainak a hegyi beszéd bevezetőjében a boldogság ismérveit mondja el, azokkal beszél, akik az ő követésére készülnek, akik már őt ismerik, akik már vele jártak, akik már némi kép mondhatjuk azt is, hogy képben vannak. A Jézus követésében elkötelezett emberek tulajdonságait sorolja. Köztük van ez is a szelítség. Jézus tudja, hogy az őt követők nem tökéletesek. Valahogy mégis sugalniuk kell Jézust, ami másképp nem mehet, csak ha tükrözik őt. A mi szelítségünk Krisztus kegyelmének a tükrözése. Halvány gyertyafény a nap sugarahoz viszonyítva. Apró emberi próbálkozás ami fokozatos, apró lépésekkel járó küzdelem újra és újra legyűrni ó emberünket, hogy engedjük, győzedelmeskedjen bennünk a Krisztus által létrehozott bennünk megszületett új ember. Fokozatosan növekedünk. És legalább tudjuk, milyen irányban kell növekednünk. Tudjuk, hogy Jézus bennünket ténylegesen meg akar és meg tud szelídíteni. De ehhez találkoznunk kell vele. Hallgatnunk kell őt. Tudnunk kell, hogy jön, hogy itt van, hogy szól. Szelíden. De határozottan hirdeti, hogy ő már legyőzte a gonoszt. Nem emberi elképzelésekkel, nem erőszakkal, hanem engedelmességgel, örökössé tett. Az ő szelítsége okán és nyomán van örökségem. A föld, annak része, annak minden része, teljes egésze, az örökkévalóság örökségemé lett. Nem vagyok rá jogosult, nem tarthatok rá igényt, Nincs módom, hogy perrel vívjam ki a just, mert kegyelemből kaptam. Krisztus szelítsége tesz engem jogosultá arra, hogy ez, ez az örökség az enyém legyen. Ma az ökumenikus imahét záró napja is van. Így ma úrvacsorai közösségben is részt vehetünk. Jézus aztal közösségre hív, már ma vendégei lehetünk. Már ma kóstolót ad, már ma a miénk az örökség. Már most élhetünk vele. Az, hogy őt kövessük, benne bízzunk, nála keressünk menedéket, nem könnyű. A szelítséget a mai világ zaja elnyomja. És a zaj, ez a világi zaj néha csábítóbb, kívánatosabb, nagyobb kíváncsiságot kelt bennünk, mint Jézus szelíd engedelmessége. Mégis jó, hogy a szelíd önfeláldozás győzött az emberi gyarlóság és gyengeség fölött. Hallgassunk meg erről egy bizonyság tételt Annától.
3: Hátás békesség, sziasztok! Én Dudás Anna vagyok, a Református Gimnázium 12. dikció osztályos tanulója. Én a Református Egyházunk tagja vagyok. Mondhatnám azt, hogy Egészen eddig bénult tagja voltam, de ezt nagyon sokáig nem vettem észre. Gyermekkorom óta jó keresztényként jártam templomban, és euh, még el is mormoltam egy-két imát a nehezebb dolgozatok előtt. És persze őszintén kértem Istent, hogy adja meg azt nekem, amit én kérek, és sose vegyen el tőlem semmit. Bénult voltam. Ültem a templomban, és nem hallottam, csak hallgattam. Nem láttam, csak néztem, úgy elvegetáltam. Fényeztem az egómat, azt hittem, jól van ez így, mert én nagyon jól tudok mindent. Eleinte kerestem azokat, amik még beleférnek a nem bűn kategóriába, amikor már nem fértek bele, akkor tágítottam a határaimat. Ennek következménye az lett, hogy belekerültem a világunk forgatagába, és mindig csak a világot néztem, de már Istenre valahogy nem tudtam figyelni. Saját isteneket kreálunk magunknak nap, mint nap, és nem veszük észre, hogy letértünk Isten nekünk készített útjáról. <kül> Pedig Isten utat készített nekünk. És amikor már észrevesszük, hogy letértünk erről az útról, olyan messze járunk, hogy talán GPS-tel is alig találnánk vissza. Pedig ezt mondja, mielőtt még megformáltalak, az anyamében már ismertelek. Mielőtt kijöttél az anyaméből, megszenteltelek és profétalú rendeltelek a népek közé. De mégis, miért olyan nehéz odaadni teljes lényünket, rossz tulajdonságainkat, és rábízni egész életünk Jézusra? Úgy gondolom, ez minden emberben más, és más fogalmaz meg. Minden ember életében más az a pont, ahol érzi, hogy innen nincs visszaút, mert Jézus egy, elé hív, egy Jézus egy döntésre hív minket. És ezek a döntések határozzák, meg kik is vagyunk igazán. Én féltem feladni a szabadságom. Féltem attól, hogy ha Jézusnak adom az életem, be fog korlátozni. Hiszen egy lábbal nem lehet két úton járni, akkor majd nem járhatok el bulizni, nem tágíthatom tovább a bűnök határát, és unatkozni fogok péntek esténként egyedül. Istennek pori kellett taláznia, hogy újjászülethessek, és az életem egy út legyen a megszentelődés felé. De mindenkinek van egy gödre, amiből bele kell esnie, és meg kell tapasztalnia, milyen Isten nélkül élnie, hogy mikor Isten kisegíti őt a gödörből, ő mellette dönthessen az ember, hogy a múlt hibáin nem határozhatnak meg bennünket, hiszen nem is számít, mennyire piszkos a, jövő, a múltad, a jövőd még tiszta, és így lát minket Isten tiszta jövővel. Amikor a gödör mélyén ültem, Isten egy igét helyezett a szívemre. Mert olyanok voltatok, mint téveigő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigy- felvigy- felvigyázójához. Ezt az igét helyezte Isten a szívemre, és kisegítette a gödrömből. De szerintem mindenki volt már eltévejedett juh, vagy gödör mélyen ember, de Jézus mindenki ez egyenként szól, és egyenként hív minket döntésre. <kül> Jézus a jelenések könyve harmadik fejezet, 20. versében ezt mondja. Íme az ajtó előtt állok, zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, ő pedig velem. Milyen jó, hogy ilyen kitartó és kegyelmes a mi jó atyánk, és ő keres minket. Nekünk ki, kell, ki sem kell lépnünk a komfortzónánkból, ő hív minket. A nevünkön szólít, azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, s neveden szólítottalak enyém vagy. Csak úgy van értelme az életünknek, hogy úgy készülünk, hogy Istennek terve van a mai napunk. A... Ehhez nagyon sok alázat engedelmesség, szelítség kell, amit úgy érzem a hit vele járója, akár a szinonimája is lehetne. Az én életem legnagyobb. legnagyobb és legnehezebb feladata az alázat és a szelítség tanulása, hogy valójában át tudjuk adni az életünket és kérni, hogy tudjunk vele járni, Szelíden járni, megalázkodni, és kérni, hogy hozzon világosságot a sötét napjainkba, hiszen nélküle élni olyan, mint vaksötétben este kibotorkálni a füdőszobáig. Kiszámíthatatlan. Isten megterve van az életünkre, csak engedni kell, hogy vezessen bennünket. El kell szakadnunk a makacs egonktól és le kell ereszkedni, meg kell tanulnunk kisgyermekként térdehúlva imádkozni. Isten megmentette az életem. Aznap, amikor kimentett az ördögmarkából, gyenge voltam, és most talán még gyengébb is vagyok, de azt tudom, hogy ha jön a vihar, akkor Isten velem lesz. És ha az nem is a mi döntésünk, hogy jön jön-e a vihar, az igen, hogy vihar idején merre is nézünk. Azt mondja az Úr, ne félj, mert veled vagyok. Ne egy, mert én vagyok az Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, az igazságom jobbjával támogatlak.
0: Amen. Köszönjük Annának a bizonyságtételét. Azt mondta Anna, hogy Jézus Krisztus az ajtó előtt áll és zörget. Nem feszíti ránk az ajtót. Nem tör be. Zörget és megnyittatásra vár. Addig, amíg mi meg tudjuk tenni azt a lépést, hogy megnyitjuk az ajtót. Jézus Krisztus az ő kegyelmével Türelemmel vár. Újabb és újabb lehetőséget kínál. A mai világunk nem a szelítség világa. A világ, az emberek által megalkotott világ sosem a szelítségről szólt. Nem a szelítség áll a középpontban. Nem azt hirdetik, hogy létszelíd és türelmes és várakozó hanem azt mondja a reklámok sokassága is, hogy most indulj és vásárolj, és vegyél, és neked erre van szükséged, és közdj meg azért, hogy az tiéd legyen. Szerezd meg magadnak, ha kell minden áron, mindenféleképpen. Szelíden, állni a sorban, és nézni, hogy sokan beelőznek. Nehéz. Szó nélkül megállni azt, hogy hányan, eléd, vágnak, Nehéz. Szelíden autót vezetni, akkor, amikor reggel csúcsforgalom van, és tudod, hogy időre kell érned, nehéz. Szelíden odafordulni a gyermekethez, amikor éppen ezer dolgot között még ő is akar tőled valamit, nehéz. Szelíden odafordulni anyához, amikor már öt szólsz, hogy de anya nem érem el a csapot, adj innom, nehéz. Szelíden odafordulni a diákhoz, amikor már x. órán azt tapasztalod, hogy újra nem készült, nehéz. Szelíden felnézni a tanárra, és azt mondani, hogy megkeresheted-e a szünetben, hogy elmond, mi az oka, hogy nem bírsz, nem tudsz tanulni, nehéz. Szelíden élni mindennapjainkat. Nehéz pedig boldogok a szelidek. És olyan nehéz szelídnek lenni. Olyan nehéz a világ csábításának ellenállni. Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Szelíden várakozik és bebocsátást kér. Még egy bizonyság tévünk van ma, hallgassuk meg őt, hogy Krisztus szelít hangjától el lehet távolodni, de vissza lehet hozzá jutni.
4: Ádásbékesség, sziasztok! Rőfirenálta vagyok, 12 osztályos tanuló. Már egész kicsinek óvodáskorom óta szüleimmel és két testvéremmel együtt látogattuk a gyülekezeti alkalmakat, itt a és a gyermek tiszteleteket. Aztán ahogy cselperettünk, ifjórákra, ifjúsági táborokba jártunk, és sok-sok élményen gazdagodtunk. Aztán 12 évesen az egyik barátnőmmel, Annával átadtuk a szívünket az Úr Jézusnak. Lekonfirmáltunk, és 2011-ben mindketten sikeresen felvételeztünk a Kecskeméti Református Gimnáziumba. Aztán egy év múlva a tínédzserek lázadó korszakával léptünk és hiába láttam magam előtt ezt a példamutató családi életet, mégis elkezdett vonzani a világ, és elkezdtem élni a világi tinédzereknek a mindennapjait. Sok barátom lett, akik persze, vagyis akiknek persze semmi közük nem volt Istenhez, és ö, ők nem épp a jó irányba húztak engem. Ö, el is kezdtem a rossz irányba változni, és, ö, és ö, egyre többet vitatkoztunk ez miért édesanyámékkal. Ö, nagyon sokat imádkozott értem, én viszont ö, egyre inkább sodródtam el. Én buliztam, ő pedig egyre csak azt mondogatta, hogy vissza szeretnék kapni a régi Renit. És ö, ez nagyon ö, elég sokáig tartott. Ez idő alatt is jártunk templom meghallgattam, amit a lelkész mond, de, de az egyik filmemben, a másikon ki is ment egyből az ige. Igazából a változásomnak semmi különösebb oka nem volt, egyszerűen csak hagytam, hogy vigyen magával az ár, mert ez diktálták az emberek, a világ, hogy ez a trend, és ez normális dolog. De ez idő alatt is tudtam, hogy legbelül, hogyha őszintén magamban néztem, hogy ez nem normális és nem jó, de persze kifelé nem ezt mutattam. Aztán szerelmes lettem egy fiúba, akivel össze is jöttünk, és kicsit több mint egy évet töltöttünk együtt. Én nagyon-nagyon szerettem őt. Komolyan gondoltam vele, és úgy tűnt, hogy ő is, de elkerült főiskolára, és külön váltak útjaink. Ekkor nem bírtam megmagyarázni, hogy miért is szakít velem. Én pedig csak sírtam, és örültem, hogy miért, miért, és egyszerűen nem értettem, nem értettem semmit. Akkor még úgy gondoltam, hogy elvittem a nagybetűs élet, és hogy szabadságra vágyhatott, de ma már tudom, hogy minden okkal történik, és hogy Isten mindennel tanítani akar minket valamire, terágetni akar minket, hogy a helyes úton járhassunk, az ő útjának a keskeny úton, mert ha le is térünk az ő útjáról, ő soha, de soha nem hagy el minket. És nem sokkal a szakítás után az egyik barát nem küldött nekem egy idézetet, amely így szólt, azt mondod, Isten elvette a legkedvesebb személyt az életedből. Mellette boldogan, boldognak érezted magad. Nem tudsz a nélkül az ember nélkül élni. Isten így válaszol. Elvettem valakit, aki drága volt neked, hogy a legnagyobb, legrágább embert öm, adhassam nek- neked önmagamat. Életed, életedet teljesen be akarom tölteni. Higgy nekem, és átéled majd, hogy Jézus Krisztus életed öröme lesz, és... Öm, hogyan találsz teljes mege- megelégedettséget benne. Na hát én akkor teljesen kifakadtam, és, és végülbögtem az éjszakát, és szintén az úrhoz imádkoztam, hogy, hogy bocsásson meg nekem, hogy elhagytam őt, és hogy ez alatt a két év alatt én tudomásom sem akartam róla venni. És kértem, hogy teremtsen egy Krisztusban megújult új, mégis régi, de mégis új lenít És aztán rájöttem arra, hogy... Azért szakadt meg ezzel a fiúval a kapcsolatom, mert ez a kapcsolat nem volt Isten központú, mert ha Istenre építettük volna a közös életünket, akkor nem éghetett volna ki az. És ö, amióta erre rájöttem, nem bánom és nem is vagyok egyáltalán szomorú, és ö, nem érzek senki felé haragot a szívembe, mert ö, azért, hogy ő már nem a párom, és ö, volt barátom is egy nagyon művelt és intelligens fiú, és ö, hiszem azt, hogy is erre rá fog jönni hogy Istennel járni sokkal jobb, és csak valakinek ehhez több idő kell ez a felismeréshez. És szerintem minden fiatal életében eljön ez a pont, amikor döntenünk kell, hogy saját magunknak, vagy Istennek fogunk élni. És erre a kérdésre csak egyhelyes választható. Én nagyon sokat köszönhetek az igaz barátnőimnek, akik mellettem voltak, és segítettek mindenben. Isten elküldte az ő embereit, akik körülvettek, és rájöttem arra, hogy... Itt van az, amit amit a világban keresnem, és Isten megszólított, és elkezdett mondani az ön nagy-nagy szeretete, és rájöttem arra, hogy hiába tervezgetem én a saját életemet, mert egyedül ő tudja, hogy mire van valóban szükségem, mert Istennek van egy nagyon jó terve az én életemre, de én korábban azt hittem, hogy ha saját fejem után megyek, akkor boldog leszek, hát nem voltam az, és rájöttem arra, hogy szükségem van Jézusra, arra, hogy az életembe költözzem, betöltse azt, és velem legyen a mindennapokban, hogy őszbezessen engem. Azóta érzem is az ő vezetését és bátorítását. Feladatot is kaptam tőle, neki szolgálhatok, és bizonságot teltek róla neki hétről hétre, mert szeptember óta egy anyukával felváltva tartjuk a kicsiknek a gyermekisten tiszteltet az izsáki gyülekezetünkben. És hát ez kihívás javából, de nagyon szeretem, és nagyon tetszik, és nagyon élvezem. És uh, Istennek az a nagyon-nagyon jó híre, hogy, uh, hogy nem csak számomra, hanem uh, mindannyiunknak az életére néze van egy nagyon jó terve. És ez a terv, terv sokkal jobb, mint amit mi kigondoltunk magunknak, és uh, sokkal jobb, amit mi el tudunk képzelni. Köszönöm.
0: Kedves testvéreim, azt kérdeztem tőletek, hogy mi az, ami titeket megszelidít? Ki az, aki titeket megszelidít? Hogyan szelidültök ti meg? Tapasztaljátok-e, érzitek-e, hogy a Jézussal való találkozás, az Isten alkalmak, az igeolvasás, a közösség, a gyülekezeti közösség, ahol Jézus van a középpontban, az a ti életeteket szelidíti. Hogy amikor kiléptek az Isten házából, már nem rohantok úgy. Amikor elindultok az ige szavával és bátorításával, akkor nagyobb a békességetek. Amikor... Tapasztaljátok, hogy az Úr, Isten jelenléte az életetekben megfogható és megtapasztalható, akkor boldogabban zajlik az életetek. Nem azért, mert már célt értetek, hanem azért, mert már most részesei lehettek az ő örökségének. Azért, mert már most tudjátok, hogy az igazi boldogságotok már ezen a földön részben kézzel fogható. Így hívunk ma is az úrvacsorai közösségbe benneteket, így legyetek vendégei Jézus Krisztus szeretet közösségének, így legyünk mindannyian részesei az ő örökségének, mert boldogok a szelidek, ők öröklik a Földet. Ők öröklik a Földet. Gondold végig, milyen örökséged volt és van neked eddig? Ennél az örökségnél, amit lehet, hogy most a kezedbe tudsz venni, lehet, hogy föl tudsz sorolni, lehet, hogy ingatlanként vagy ingó vagyonként meg tudsz nevezni, lehet, hogy túlzottan is a földhöz köt, ennél többet az egészet, a te teljeset készítette el neked és nekem az Isten. Adja Isten, hogy tudjunk ennek együtt örülni, megtapasztalni, milyen jó. A boldog szelidekként az Isten országát örökölhetjük. Amen. A 12. C osztály énekszolgálatával készülünk az orvacsorai közösségre.
5: Köszönjük szépen a 12. C osztály eddigi szolgálatát, a tételeket az imént hallott énekszolgálatot. És visszaemlékszem azokra az évekre, amikor a gimnáziumban hallástanárként szolgáltam, és amikor az óra rendben a 12. életet, akkor még nem 12. csak mondjuk 10. vagy 9. C osztály neve szerepelt, akkor mindig. Kor elindultam a tantermék felé, ha jól emlékszem a 205-ös terem felé, akkor biztos lehettem abban, hogy nem egy rendetlen és feje át állt osztály vár, hanem egy rendezett, így is mondhatnám, hogy szelíd osztályba léphetek be. Az általam tanított osztályok közül, aminek mindegyiknek megvolt a maga karaktere, a most szolgáló osztály talán így jellemezhettem leginkább, ők voltak a legszelítebbek. Éltek, és hálánkat, Isten iránti köszönetünket most imádságban is fogalmazzuk meg.
4: Mindenható Atyánk Jézus Krisztus által. Szelíd kéznyújtással szabadítottál meg bennünket ítéletettől. Ez a szelítség irányunkba egyértelmű, de mégis kereszthalál volt ez ára. Köszönjük Istenünk, hogy a Te szereteted irányunkba annyira nagy volt, hogy minket megkíméltél, és hogy Jézus alázattal hordozta a helyettünk a jogos ítéletet. Köszönjük, hogy bennünket is szelídítesz. Eszközeit bőséges terházában tudod, mi az, ami nekünk fontos, amire szükségünk van, ami megszólít, ami bátorít, ami vígasztal, vagy éppen észhez térít. Bocsáss meg, ha szelítségedet nem értjük, és nem élünk az általad kínált boldogság lehetőségével. Kérünk segíts, hogy szelidüljünk. Segíts, hogy általunk mások is szelidüljenek. Segíts, hogy a te szelítségedből merítsünk bátorítást a melletted való elköteleződéshez hogy megértsük, te vagy Istenünk, Atyánk, megváltunk, szabadítunk, Krisztusunk. Áld meg a betegeket, hogy a tőled kapott segítséggel hordozzák betegségüket. Ád meg a gyászolókat, hogy megbékéljenek fájdalmukkal a végasztalásod által. Áld meg a keresőket, hogy téged megtaláljanak. Áld meg az erősítést kérőket, hogy elnevesszenek. Tartsd meg egyházadat, őriz meg népedet, óv gyülekezetünket, iskolánkat, közösségeinket családjainkat, gyermekeinket Krisztusban. Ámen.
2: Együtt könyörögjünk minden kérésünket összefoglalva az Úr Jézus Krisztus imádságával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.
5: Az áldás vétele előtt énekes könyvünkből a 465. dicséretet keressük és énekeljük. Az első verse a 465. dícséretnek így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden védkemet.
0: Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a Földet. Amen. Áldás békesség, találkozzunk jövő vasárnap is.